0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 113-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». В прошлой лекции мы начали... Большую тему Скрябин. Я почти всю лекцию рассказывал. И в конце лекции прошлой я сыграл две ранние пьесы, совершенно удивительные. Опуск 2, Этюд и тут, и прилюд Скрябина. Мы не успели о них поговорить, потому что лекция уже и так затянулась. И вот в этой 113-й лекции я напомню вам вот эту удивительную э, пьесу, и этюд. Ну, во-первых, точка золотого сечения. Мне Лев Николаевич Наумов рассказывал, как она вся, и в целом, и в частностях, э, удивительно точно соответствует этому закону. Мелодия. Здесь до диез, вот в этом фрагменте кульминация. И вот кульминация целого периода. Вот потом идет кульминация всей пьесы, реприза. И точка серебряного сечения тоже в этой пьесе удивительно. Вот в начале и середине. Удивительно совершенная по форме вещь, как скрябин ее. Сделал. Я, я думаю, что ему еще никто не рассказывал, он интуитивно почувствовал эти законы. Вот здесь очень важный момент – мы имеем дело с гением. Потом вот это вот аккорды. Повторение одного звука или одного аккорда – то, что мы у Шопена видели. Ну, конечно, у Бетховена. Этот прием очень простой, который даже многие пропускают мимо ушей, мимо внимания – преодоление ударной природы фортепиано, ведь у фортепиано есть молоточки, молоточки – такое ударное слово, да, они бьют по струне, именно поэтому много было у фортепиано противников, потому что у клавесина щипал, щипок был более интеллигентный, как у арфы, так сказать, продолжение руки – это… Некая перышка, которая сообщалась с рукой. Вот. Здесь молоточек, и вот э, звук газ. И сейчас гаснет, но не, не так быстро, как раньше у, ран, у э, инструментов. И вот, вот этот вот повтор этого звука э, стремится к тому, чтобы звук продлился. То есть, чтобы рояль пел. Вокальная природа фортепиано. Вот это... Потом появилась именно для этого двойная репетиция. Я сейчас не буду объяснять, что это такое. Ну, вкратце вот мы ударяем ноту, и обратно ее конец, этой деревянной пластиночки, идет наверх. Если репетиция не двойная, то там на обратном конце молоточек. А если уже, так сказать, репетиция двойная, то здесь какой-то рычаг, он двигает этот рычаг вверх, этот конец, а нижний конец идет вниз. Тот рычаг, который идет вниз, двигает уже рычаг, к которому прикреплен молоточек. То есть вот такая сложная передача, и это делает то, что звук рояля гораздо более тонкий, механика гораздо более тонкая. И вот, вот я учу студентов, учеников взять ноту и Медленно отпускать ее Медленно отпускать палец И когда она еще звучит, но уже пошла вверх Попробовать нажать еще раз, чтобы без перерыва получилась другая Вот это вот такое как бы легато на одной ноте, вот это пение И вот как раз вот здесь это есть эти аккорды, которые просто создают ощущение какого-то церковного пения. Вот она связь Скрябина с, с церковью, с Богом. Мы говорили уже о том, что Скрябин совершенно не сатаничен, как ему хотели там представить люди. Может быть, это казалось. Все время такое было. Немножечко люди как бы отступили от Бога, а на самом деле он подошел к ним уже вплотную здесь, в это... Удивительное, совершенно потрясающее эсхатологическое время, начала XX века. Но мы сейчас пока говорим о конце XIX. Скребин писал этот этюд в, в 15 лет, примерно в 1887 году. И вот как-то я-то знаю эту музыку с детства, когда я ее сыграл в Германии кому-то, мне сразу сказали, смотрите, это же Чайковский, это же Бракорола. Вот так, эта интонация действительно, так сказать, на свежее ухо, на свежий взгляд, она действительно сходна. И вот тут какая-то ну, минимальная связь с Чайковским. Еще я могу вспомнить третью симфонию, божественную поэму Скрябина, где коды первой части мне лично напоминает коду первой части четвертой симфонии Чайковского. Не будем говорить о симфонических произведениях, потому что это не наша тема, но они очень тесно связаны с фортепианом. Это как бы как макромир и микромир достроены по одним и тем же законам. Музыка Скрябина вообще как-то очень здорово совпадает по законам построения, по осмыслению с физическим миром. Она какая-то очень научная. И Скрябину нужно было везде найти четкое, научное, структурированное объяснение всем вопросам, которые у него возникали. Он всегда находил какое-то очень... Логичный, логический тип мышления у него был. Это все чувствуется и в его музыке, и вот в тех воспоминаниях, которые о нем остались. Вот этот этюд, действительно, этому как раз и яркий пример. Здесь есть очень яркий, тоже пунктирный ритм, который очень характерен будет для всех сочинений Скрябина. Вот это... Волевой такой и в конце последний такт этого этюда как бы мы ждем этого, этого ритма но пунктирный ритм его нет опадает устало поникает мелодия и вот это тоже очень важный момент и вот эта терция которая закончилась этюд она вызывает к жизни начало второй пьесы – «Прилюд». Здесь очень короткая пьеса, буквально вот начало вот этой идеи Скрябинской, которая потом сквозь его все творчество пройдет, как можно короче написать пьесу. Он будет размеры своих произведений не только увеличивать – как, как Прометей Даже первая симфония уже с хором Беляев, его спонсор, писал «Саша, тебе не нужно вагон Ты какую-то симфонию пишешь грандиозную. Может быть, тебе для нот Нужно вагон специальный выделить?» Иронически писал Первая симфония уже с хором Как девятая Бетховена вот, Ну и огромная Третья с восемь Волтор Рим возмущался «Зачем восемь, когда можно и четыре Даже с большим эффектом?» «Приметей» тоже огромный состав. И вместе с тем вот как можно меньше вот на страничку пьесы. Пьесы, которые состоят фактически из одного кадансового оборота. Прелюдия «Фа-мажор», опус 49, номер 2. Но она не «Фа-мажор», там нет бемоля, но она в принципе, так сказать, фа чуть еще пока тяготеет. Вот. И здесь он, видимо, начинает вот э с этой идеей э, коммуницировать. И вот э, тоже моя излюбленная идея о середине клавиатуры. Вот это миредиас, полутон примерно в центре клавиатуры. Мибемуля, если клавиатура от ля до ля, и секунда, если от ля до, до. Здесь не, не совсем точно, как вот в временах года, в январе тоже. Но все равно вот это вот Бог творит вселенную из центра, из середины. Вот здесь, если не вдумываться в эту музыку, она такая ну, стиральная, легкая, как бы естественно проскальзывающая. Но если мы вдумываемся в эту интонацию, она опять закругляется, как раковина, как целомудренная раковина. Вот Бог создал Вселенную, и действительно, можно сказать, что вот любая Вселенная, она может быть как раковина, как цветок, как какая-то травинка, как маленькая бабочка, как некая капля росы. Вот такие сравнения музыки Скрябина вот с такими вот вещами действительно очень важны. Я вспоминаю вообще своего учителя, такого частным образом занимался я у него. Его звали Николай Павлович Танишевский. И о нем, конечно, нужно рассказать отдельно, но он влюбил меня в Скрябина. Он э, жил в коммунальной квартире в маленькой комнате, метров, наверное, 9-10. Стояла пианино, стол и кровать – Летали канарейки наверху, и вот он сидел, ему было 70 лет, а мне 12, он 900 -го был года рождения, значит, 72-12, и он божественно играл на этом пианино и божественно рассказывал о музыке. И в его репертуаре было очень много вещей из Клябина. Вот именно эти две вещи он как раз мне и преподал. А потом, когда я их уже сыграл на умову, тот мне рассказал про золотое сечение. Но вот эта поэзия, исходившая от Николая Павловича, я потом как-нибудь отдельно о нем расскажу, она, конечно же, приобщила меня вот к тайне Скрябина. Потому что, вообще, можно сказать, у, у музыки, у искусства есть тайна. Тайное искусство звучит как-то немножко банально, пафосно. Но, но ведь действительно тайное искусство есть. Эта тайна, она гораздо более таинственна и как-то непонятна в музыке. Но вот живопись, вот краска, да, мы видим эту краску. Вот вокруг нас, в Нико, много прекрасных картин. Скульптуру мы можем осязать. А звук где он? Что это? Колебания воздуха, сотрясение каких-то молекул, каких-то молекул воздуха в космическом пространстве, безвоздушном, звуков никаких нет, там страшная такая космическая тишина. Это именно вот какое-то чудо, эта музыка. И то, что вот этими сотрясениями этих молекул воздуха можно строить Вселенную, можно людей повергать в радость, в печаль, в слезы, создавать какие-то поэмы грандиозные. Это какое-то совершенно невероятное чудо. Это, это уже тайна. А как? Да? Поэтому, можно сказать, что тайна музыки Скрябина, она, она гораздо ближе, где-то здесь. И она неуловима. Вот эта таинственность его. И вот эта вот коротенькая прелюдия, буквально ускользающая, она положила начало вот таким вот небольшим вещам, которые мы еще на протяжении нашего знакомства с музыкой Скрябина будем Открывать, находить, видеть. Опус 6. Первая соната Скрябина. Нот у меня нет, но фа минор. Тональность, в общем-то, связанная с апассионаторой. Соната это написана Скрябином в 1993 году, летом. В кратком предисловии он пишет, что это... Соната возникла в тот период, когда он занимался на фортепиано, переиграл руку и понял, что он никогда не станет концертирующим пианистом, что ему нужно стать композитором. И он очень печалился, вообще сможет ли он играть. Конечно, он не печатался от того, что он должен был стать композитором. Это было его, я думаю, все-таки главное призвание всегда. Он всегда понимал, что, нужно, что он в первую очередь композитор. Но то, что он написал первую сонату в четырех частях, и в четвертой части был похоронный марш, вот это невероятно важно, потому что с одной стороны, здесь уже идея его мистерии, о которой мы говорили в прошлый раз, то, что в конце будет гибель всеобщего человечества, и эта гибель будет э, радостной, потому что родится новое духовное человечество, новая духовная субстанция. Это апокалиптическая идея Скрябина, она, в общем-то, вылив, вылившаяся в мистерию, которую он так не написал, она с самого-самого начала... Вот с первой же сонаты присутствует у него. И опять же, я повторю: по-моему, в прошлый раз я говорил о том, что Чайковский написал именно в это же время, в эти же месяцы, в эти же недели летом 1993 -го года свою шестую симфонию, в которой то же самое. И если для Чайковского это была последняя симфония, то для Скрябина это была первая соната, а фактически симфония потом у него эта же идея будет и в третьей сонате, и во многих других. Я уж не говорю про симфонии. Вот этот момент очень важный. Начало его музыки, которая связана с концепциями. Не небольшие, салонные пьесы, которые он писал. Я напомню то, что Скрябин продолжал линию Шопена. Как Шопен не написал ни одной симфонии, у него есть три фортепианные сонаты, как бы симфонии. Также Скрябин не писал ни камерной музыки, ни вокальной музыки, ни э, оратории, опер, балетов. Вот только фортепиано и вот эти вот так называемые пять симфоний. Три симфонии – поэма «Экстаза» и «Прометей», которые, иногда называют четвертой и пятой симфониями. Вот эти пять вещей, еще фортепианный концерт один, напомню. И поэтому в этом смысле Скребин как, как бы продолжатель Шопена. Он сознательно себя ограничил либо фортепиано, так сказать, лаборатория творчества, в которой можно достичь наиболее высоких результатов, потому что то, что ты, так сказать, выходишь на оркестр, это уже, так сказать, массовое что-то, и здесь уже гораздо сложнее, надо говорить для масс просто, лапидарно, и это уже ему не нравилось. Он боялся, что не достигнет чего-то. Но, с другой стороны, вот эти его пять симфоний, они именно э, вынуждали его говорить всем. Вот, это, вот эта идея, что я Бог, идея, так сказать, создания мистерии, делала то, что он все-таки обратился вот к этому крупному, масштабному творчеству. Хотя э, многие люди считали и считают, что он не умел инструментовать. Ну вот ему нужно это было эти симфонии писать огромные сочинения вот причем по размеру они не очень большие там 20-30 минут максимум может быть 40 минут третья симфония масштаб оркестровка мощная это опус 6 это соната первая как бы в капле воды уже заключающие все его сонаты у него их 10 тоже любопытное число не 6 а десять. вот это тоже как бы ну вот полная божественная почему у нас вообще в мире десятичная система да почему после девятки не идет еще какое-то новое обозначение десятое а мы после именно после девятки начинаем вот добавлять к единице, возвращаемся опять к единице, и начинаем добавлять к ней уже ноль. Где тут разгадка этой простейшей вещи? Ну, говорят, что вот 10 пальцев. Вот у человека, значит, 10 пальцев, 5 плюс 5. Поэтому вот так это сложилось. Возможно. Но как бы то ни было, например, вот Мессиан, мы будем раз разбирать, очень родственный, скрябенный композитор, 20 взглядов на младенца Иисуса. 20. Два – это божественная человеческая природа Иисуса Христа, и каждая умножается на 10. Два на 10 20. Как бы то ни было, опять же, Он не знал, что он умрет, написав Десятую сонату, он одиннадцатую не успел. Но какая бы она была, так получилось все, как и у Чайковского шестью симфониями, так получилось. И вот вторая соната возникнет еще через несколько лет. Давайте пока мы рассмотрим его этюды. Этюды тоже у меня, так сказать, здесь отсутствуют в нотах, он идет за Шопеном. Он знает, что Шапен написал 24 этюда, первый опус – 10, 12 этюдов, и он пишет вот эти 12 этюдов. Конечно, и лист с его трансцендентными этюдами тоже шел за Шапеном. Хотя на самом деле первая редакция трансцендентных чудов, она еще, возможно, была чуть ли не раньше. Известно, что трансцендентные чуды листа существуют в трех редакциях. Первая очень легкая, написанная ну, юношей совсем, мальчиком-листом. Вторая – безумно трудная, которую никто никогда не играет, не может сыграть практически. Сейчас, правда, уже появились исполнители этой второй редакции. А третья – окончательная, которую мы все знаем, которую играют все великие пианисты. Э, средняя. Царский путь, средний путь. И вот, как бы то ни было, Шопен написал свои этюды – и вот Скрябин идет за ними, а потом уже и у Липанова есть 12 этюдов, и у других, у Дебюсси, в первую очередь, конечно, гениальные этюды. А э, Скрябинские этюды, с одной стороны, повторяют, развивают линию Шопена, тонкую, изящную, а с другой стороны, они, конечно, дают совершенно новое осознание действительности. Вот. И я, наверное, эту первую лекцию уже, так сказать, о музыке раннего скребина я завершу исполнением революционного этюда, так называемого. Опус 8, номер 12, радиус минор, тональность с шестью диезами. Вот именно здесь видно, как количество диезов как бы немножко заставляет нас воспарить. Вот он тоже очень много работал над этим этюдом, много разных есть редакций, вариантов. И сам он играет этот этюд, по-моему, два или три раза он записал его. И все время там что меняется в левой руке, вибрирует рояль, тембр. Он именно чувствует, что музыка трагическая и вместе с тем радостная. Вот сочетание трагизма и восторга это то, что у него было в самом-самом начале и останется до конца. Этюд «Радиус минор», опус 8, номер 12. Вот такого рода музыка, она, конечно, напоминает не по, не по духу, а по э, месту в форме, напоминает революционный этюд и так его и назвали, революционный этюд, этот этюд, он наряду и сейчас третий революционный этюд, рахмариновский. с 39 номер 5. В своем месте мы его тоже разберем. Очень любопытно, как у Рахманинова ми бемоль, минор, шесть бемолей, а у Скрябина редис минор, шесть диезах. А звучит-то все так же, как у Баха. Помните, восьмая прелюдия и фуга из первого тома? Прелюдия ми минор, фуга редис минор. И вот музыка Рахманинова вся погружена в клавиатуру Музыка Скрябина парит. И, между прочим, те, кто слышал, как играли свои сочинения Скрябин и Рахманинов, говорят, что действительно э, Скрябин пальцами мес месил клавиатуру. Было такое выражение, как вот он тесто месит. И не было видно, когда они покидают клавиши. А руки Скрябина, наоборот, летали. Он когда играл, делал какие-то пасы, такое было слово. Николай Павлович его все время говорил пасы, пасы. И вот некоторые даже не понимали, когда он успевает прикасаться к клавишам. Вот. И это тоже вот эта разница между бемолем и диезом, между э, менталитетом бемольным и диезом, какие были у Склябина они во многом были диаметрально противоположны. У меня даже такое, была такая смешная мысль какое-то время, э, что если бы объединить, так сказать, две, две эти диаметрально противоположные фигуры Скрябина Рахмального, получился бы идеальный композитор. Конечно, это абсолютно, так сказать, невозможно и глупо, но в целом это очень такая забавная идея. Вот давайте, может быть, эту лекцию пока 113-ю завершим, и в следующей лекции продолжим знакомство с другими ранними сочинениями Скрябина. Спасибо, всего доброго, до свидания.